0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。那小女孩呢，虽然低着头，可是那男人坐着，她站着，倒也正好可以看到那男人的脸。除了我，车上没有别人发现异常。坐在我面前的女人拉了拉自己的外套，轻声的嘀咕了一句：“怎么那么冷啊？”车剧烈的颠簸了一下，睡熟的中年男人终于被晃得睁开了眼睛，眯着眼睛抬起头，看到站在自己身旁的小女孩，哎呀了一声叫了出来：“哎是，吓吓吓我一跳、啊哎！”中年男人笑着说道：“呃、哎，小女孩，你你站在这儿里干什么呀？哎，这边座位这么多，你找个地方坐下呀。”那小女孩猛地抬起头盯着他。身上散发出阴气更盛，温度瞬间下降，车顶昏暗的灯光也开始闪烁不定。呀！年轻女人尖叫起来：“怎么回事？怎么回事啊？”眼镜男跑到车门口叫道：“呃，这是怎么了？”车后座的两个老人也站了起来，搀扶着往前走，就连那个戴着耳机的小年轻也抬起了头。中年男人想站起来。小女孩伸手摁住了他的肩膀，轻声的说道：“不许动。”她的声音阴冷阴冷，一下子就吸引了全部人的注意力。那些乘客之前没有仔细看过这小女孩，现在看清了这小女孩的模样，都露出了吃惊的表情。那小女孩眼睛里全是和年龄不符的恨意。这这。年轻女人靠在我身边，小声地说道
1: ：“这小女孩是怎么回事啊？眼神怎么那么吓人呢
0: ？”中年男人显然被她看得很不舒服，然后就问道：“小女孩啊，你是谁呀、啊？你认识我吗？”那小女孩发出一阵阴恻恻的笑声。忽然间，车厢内阴风大作，车顶灯。一下子灭了！哎呀！年轻女人吓得抓住我，不停的尖叫啊！车厢内其他人七嘴八舌的就喊了去：“这、这、这怎么回事啊？”“哎呦，车灯坏了！”“哎，司机，司机，这是怎么了？”皮球就问：“发生了什么事儿了？”我简单的告诉他了：“车灯灭了。”皮球和我说：“你自己小心点儿。”大概过了一分钟之后。车灯又亮了，我马上去看那中年男人，他站在座位面前，一脸迷糊。那个小女孩儿不见了，车上的人全都愣住了。抓住我的年轻女子不停的在发抖，小声的问道那：“那个小女孩，
1: 这这是人呢
0: ？”听音乐的小年轻终于把耳机取下来，奇怪的看着我们。刚才我看见车上还有一个小女孩吧，那对年老的夫妻也在奇怪的嘟囔：“这刚才停车了吗？没有吧？刚，刚、啊，刚才没有停车呀。”眼镜男背靠着车后门，一边哆嗦一边问：“这、这、这、这、这、这到底是怎么回事啊？”小年轻就说了。坏了，行驶的车上还能消失一个人呢？车内陷入了死一般的寂静。看来这几个人慌张的模样，他们之前没有经历过什么灵异事件。虽然我心中也有些发毛，但是与他们相比，我应该是最有经验的一个。我咳嗽了一声，用开玩笑打破了沉默：“<咳>毕竟这是四路车呀，有点怪事也不奇怪。我这话刚说完，全部人都瞪大眼睛看着我，那个拉着我胳膊的女人更是把我的胳膊抓的生疼的，这是妈的四路！她声音发抖啊！我上的明明是十八路公交车呀！小年轻从座位上站起来，这难道不是二百五十一路吗？中年男人说。我的私家车半路坏了，打车打不到，手机没电，附近没有可以打电话的地方，才上了这个车。问了司机，说能到我家才上车的。老年夫妻中的老头子就问自己的老婆：“老伴儿啊，我们坐的是回乡下的长途大巴吧？”啊,啊对，老太太点点头说。咱们问过司机了，是回乡下的车呀。呃，这我我躺在后车门上的眼睛男抖得更厉害
1: 。我我我怕上错车呀、啊，上车的时候看了好几次车牌呀、啊，是一百一十四路啊，没有
0: 错呀。大家的目的地都不一样，但是却上了同一辆的公交车。我身上。泛起了一股寒意。看来呀，这车果然是有选择性的引诱我们上车。司机，中年男人三步并两步跑到前面，边跑边喊：“司机，停车！我要下车。”司机的声音传了过来：“不要急，马上就到了。”后面已经乱成这样了，但是那司机的声音还是不慌不忙的。我现在就要下车。中年男人已经跑到驾驶座前了，然后像是被雷劈中了一样僵在那里了。怎么了？小年轻人也跟了上去，然后和中年男人一样僵在那里。我我也想过去看看，但是那女人紧紧的抓着我的袖子。眼镜男就问了：“你们都是素颜，发生了什么事了？”年轻女人用力的扯了扯我的胳膊。然后哆嗦着伸手指向车前方中央的后视镜，你你你你你看那里！我抬头去看，只见后视镜里映出了驾驶座，驾驶座上空荡荡的，没有司机。小年轻转过头看着我们说：“司机不在了。”刚刚那司机不是还和我们说话呢吗？中年男人慌张的问：“你们也听到了吧？啊，是吧？是不是？”我听到了。”小年轻问道。“是司机不在，到底谁在跟你们说话呀？”“这、这、这、这、这、这、这、这怎么回事啊？”年轻眼镜男往前走了一步，老头子就问道：“啊，现在是谁在开车呀？”老头这一问呐、啊，我们才从惊吓中缓过神来。妈的，没司机呀、啊，这辆车非常危险，我们这一车人随时有可能一起死在这里。那赶快呀！老太太扶着手就说道：“把车停下来呀！”年轻女人就问了：“是谁,谁有驾照啊？”中年男人就说了：“我我有，可是。”我们管不了他，可是了连忙就把他推过去。中年男人坐在驾驶座上，慌张的问：“这、这、这怎么停了？这、这个？”小年轻连忙就说道：“踩刹车呀，这是！”中年男人一脚就踩下去了，车嗖的就冲出去了。在巨大的冲力下，我的屁股坐到了椅子上，那对老年夫妻也摔倒了。小年轻啊，是又气又怕，高声就喊
1: ：“刹车！你他妈踩油门干什么？你驾照怎么拿的你
0: ？”中年男人被这个小年轻训得跟孙子似的，连忙就松开脚，苦着脸看着我们：“这，这驾,驾照是我花了一万块钱买来的，买来后一直没机会开车。”让我来！刚才一直躲在旁边发抖的眼睛男冲了出来：“你走开！”眼镜男推开中年男人，中年男人沮丧的看着我。小年轻朝他吐了一口唾沫：“呸，没用！”老年夫妻愤怒的盯着他。马路杀手，中年男人蔫不兮兮的走过来。我也在训他：“哎，你这你这人也太不靠谱！”我身边的女人呢，也说道：“你，行了。”中年男人挥挥手。我知道错了，别骂了，别骂了。不是，年轻女人小声的说道
1: ：“我是想问你，是从哪里买的驾照？我也想买一个。”嗯
0: ，我们都诧异的看着年轻女人呢、啊。哎，她怎么就把大家的心里话都说出来了呢？此时车速虽然已经慢下来。却依然在匀速行驶，小年轻就跟他骂呀：“你的驾照不会也是是是买的吧？”只见眼镜男慌张的就叫道：“不不不，不是啊！你们来看呢、啊！”我们全都走到车前面去看，只见眼镜男坐在驾驶座上，熟练的踩着刹车，拉着手刹熄火，但是车依然不见停的迹象。眼镜男就喊了：“这这车不受
1: 控制的，这个，这这车怎么搞的呀
0: ？”年轻女人发出一声尖叫，冲到车窗前面啊，用手掰着车门
1: ：“放我出去啊
0: ！”眼镜男就喊：“哎，不行啊，车门打不开啊！”小年轻就喊了：“啊、哎，你先稳住方向，我们想办法逃生啊！”这句话。提醒了其他人，大家纷纷开始搜寻逃生的方法。老年夫妻跑去就开窗户，但是窗户完全是关得死死。中年男人呢，取下车上的逃生锤，用力的敲向窗户，砰！逃生锤撞击玻璃，发出巨大的声响。中年男人使出吃奶的劲儿，挥舞着逃生锤，不行，不行啊，砸！砸不开呀！玻璃不要说裂开了，连个印子都没有。中年男人气得把逃生锤往地上一扔：“什么破质量啊！这这玻璃，这绝对不是国产的。”我心想，它就是火星产的玻璃，它也不可能这么硬啊！年轻女人晃着我的胳膊就说道。
1: 我记得之前他逃上节目啊，那车旁边应该有一个呃急断器开关
0: 。小年轻人在车门旁边找了半天，然后就问：“在在在哪儿了？”我们连忙跑到车门边啊，把能找到的凸起的物件全都摁了一个遍
1: 。这这这怎么没反应啊？
0: 没用的，是坏了的。不会吧？
1: 那我们怎么办呢
0: ？年轻女人用哭腔就问道：“
1: 哎呀，这到底呀，为什么会变成这样啊？我就是坐个公交车呀，我找谁惹谁了我呀
0: ？”就在我们大家慌乱的时候，一个平静的、近乎于诡异的声音响起：“没有到车站，为什么要急着下车呀？”我听到了这个声音，手臂上马上起了一层的鸡皮疙瘩呀！这不是刚才开车的公交司机的声音吗？公交车司机坐在车后排的中间位置，他穿着公交车司机的制服，坐姿非常端正，像是一个人体模型似的。帽子的帽檐被压得非常的低，遮住了整张脸。大家伙是啊、呃、的一声。不知道谁先惨叫了一声，车上的所有人发疯一样的往车前跑。那对老夫妻竟然跑在最前头了，接下来是小年轻和中年男人。我本来呀和年轻女人一起就往前跑，忽然呢他把我往后一拉，硬是跑到我前面去了。正在开车的眼镜男也被吓得不轻啊，头开始乱扭了。我感觉到。身后的寒意越来越盛，就像是有一座冰山在不断的靠近。然后我右半边身子一凉，就看见那个司机用惊人的速度从我身边走过，走到了我的面前。乘客们，请安静地坐在座位上，抓紧扶手，不要随意走动。那司机一连超过了三个人，伸手摁住老太太的肩膀。用平静的声音说道：“他的声音非常机械化呀，没有起伏，也不带任何感情。”我们全都被他这一举动给吓呆了，都停下来不敢再动了。皮修就问：“怎么了？”我连忙把事情大致说了一遍。开车的眼镜男估计是吓得没有力气，公交车像是醉汉一般在路上画着 S 呢。车辆转弯，请注意安全。司机摁着老太太的肩膀，背对着我们，语气平和的说道：“前面上车的乘客，请往后面走。如果你身边有老弱病残运乘客，请给他们让座。”今天没有动静啊，只是说话，我前面的年轻女人、中年男人和小年轻就开始轻手轻脚的，慢慢的。往后退！我说，司机的右手依然搭在老太太的肩膀上，脑袋转了个180度，正对着我们。左手手臂在背后一弯，手中竟然多了一把闪着寒光的大斧子。司机双目圆睁的瞪着我们，喊道：“不是说让你们往后走？”你们磨磨蹭蹭的在干什么？为什么全部人都挤在前面，后面位置那么大，座位那么多，你们就不能动一动吗？动一动会死啊！小年轻和中年男人马上就扒拉开我和年轻女人，往后跑去。年轻女人就腿软，被这么一扒拉，马上就倒在了一旁老弱病残运的座上。这车。本来就晃得厉害呀，我又被中年男人和小年轻一挤，没站稳，就一屁股坐在了地上。我在心里暗自就问貔貅啊：“哎，这是个什么东西啊？按照你的说法，它不像是鬼。貔貅说：“好像是聚集的怨气。”怨气。各行各业的人都会有不同的怨气，这些强大的怨气集合起来就会形成实体。这司机估计就是因为怨气形成的。哎，原来还有这么稀奇的东西，今天可真是开了眼小年轻和中年男人以超越刘翔的速度坐到了最后一排，那司机看了他们一眼。保持着脑袋转着180度的模样，拉着那老太太到年轻女人面前就吼道：“你没看见这有老人呢？没有素质，赶紧让座！”年轻女人想起来，但是腿软，吓得直哭啊：“等等等等，我害怕呀，我站不起来呀、啊！”司机的斧子啪的一声就切断了女人面前的座位，那女人是兔子一般就跳起。来。尖叫的就跑到车后面去坐。司机把老太太摁到座位上，老太太吓得一把鼻涕一把泪的，哭得跟那个泪人似的。
1: 那那那那那，哎、呃、呀，刚、呃、才、呃呃呃呃、我我我我,我,我不不不想坐呀
0: ！司机又回头扫了一眼老头子，那老头子马上到另一个老弱病残运的座位上坐好了。哎呀，这怨气也太浓烈了吧！司机环视了一圈车内，视线停在刚从地上爬起来的我的身上。我正拉着车后门前的杆子保持平衡，司机已经走过来，斧子一挡，马上就要劈下来。为什么不做好？我急中生智啊，连忙伸手就喊：“哎，我下一站就下车。”那斧子就停在我头顶了。大概三四秒钟后，司机收回斧。心满意足地笑了笑，然后在车内走来走去，来回的巡视，一边巡视一边就跟他恢复。哎呀，喃喃自语：“不往后走，杀；不让座，杀；不提前准备下车，杀。”哎呀，真是得罪谁也不能得罪司机啊，这司机平时走的路线肯定人挺多。你看，你看看这怨气啊，竟然都大成这样！我站在后车门前，不敢有大动作，却又害怕那司机一斧子挥过来，只能小幅度的偏着头斜眼看。车前面这老头坐的非常的板正啊，老太太和年轻女人在小声的搁那哭。我又把头转向车后，坐在车后的三个人正在目不转睛的盯着司机。等等等一下，三个人，小年轻旁边是中年男人，中年男人旁边是那个突然消失的乡下小女孩啊。